0: Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geisler. Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe. Heute geht es wieder um den Quereinstieg ins Bäckerhandwerk mit einem sehr verblüffenden Beispiel, wie es laufen kann. Auch in etwas fortgeschrittenerem Alter, also über 50 Jahre, jung. Und zwar mit Tobias Trinkel. Er ist eigentlich Historiker, Kunsthistoriker, war als Taxifahrer unterwegs, hat in einem Verlag gearbeitet als Verkäufer über 20 Jahre lang und sich dann entschieden, ich werde Bäcker, mache eine kleine Bäckerei, eine Schaubäckerei in Berlin oder bei Berlin in Wandlitz auf. Wie das gekommen ist und warum es ihm Spaß macht, immer noch, und welche Probleme er hatte, das erzählt er uns gleich. Hallo Tobias. Hallo Lutz. Wir unterhalten uns heute ein bisschen aus der Ferne. Ich in Hamburg, du wahrscheinlich irgendwo im Urlaub, vielleicht aber auch in der Heimat, weiß ich gar nicht. Bist du in Wandlitz in der Nähe deiner Bäckerei? Ich bin Bäckerei? zu Hause. Ich zu bin Hause. zu
1: Hause in meinem Haus in
0: Schönwalde. Das ist ein Ortsteil von Wandlitz, nördlich von Berlin. Ja, okay, also dicht dicht äh, bei der Bäckerei. Mhm. Deine Bäckerei heißt Bagvarium. Ich habe ja. mir erlesen, warum das so heißt, aber du kannst es gerne nochmal erklären.
1: Der Gedanke kam auf, als wir die großen Scheiben, die ähm, des, den Laden und Backstube öffnen, draußen, ähm, uns näher angeguckt haben und dann die Vorstellung, da drin zu arbeiten und draußen stehen Leute, die das dann betrachten. Da kommt man sich drin so ein bisschen vor wie ein Fisch im Aquarium. Und genauso hat sich es dann auch, als wir geöffnet haben, herausgestellt. Es standen viele Leute draußen und wir kamen uns so ein bisschen sehr, sehr beobachtet vor. Und da es eben halt nicht nur so Gucklöcher sind, sondern tatsächlich große Scheiben, das ist es so ein Aquariumsgefühl.
0: Und das hat das Aquarium zu seinem Namen gebracht. Und das ist positiv, das Gefühl, oder ist es auch ein bisschen seltsam, immer beobachtet Ach, ja. werden zu können? Ja
1: es ist nicht immer gleich ähm, äh, grundsätzlich ist es erstmal positiv weil es teil des konzeptes ist möglichst transparent zu sein aber es gibt durchaus auch tage da würde man sich mal lieber irgendwo ungesehen äh, aufhalten und nicht so beobachtbar sein einfach ich meine wir sind nicht immer alle gleicher stimmung und man muss nicht immer äh, ganz viel öffentlichkeit um sich haben aber im Großen und Ganzen ist es positiv und das, äh, der Austausch, das Feedback der Kunden ist ein wesentlicher Teil dieses Ladens und des Lebens der Lebensader dieser, dieses Aquariums.
0: Mhm. Ihr seid jetzt seit na, mittlerweile schon fast anderthalb Jahren, also seit April 2021, vor Ort und backt. Ähm, den Weg dahin klären wir gleich noch. Hast du schon ein Fazit gezogen nach diesen knapp anderthalb Jahren, war alles gut, wie du es entschieden hast und äh, also ich meine jetzt die Grundsatzentscheidung, ich werde Bäcker und und backe Brot für andere oder sagst du, naja, vielleicht wäre ich dann doch mal lieber irgendwie am Schreibtisch geblieben. Nee, also der Weg dorthin war definitiv der richtige. Ähm,
1: es war absolut nicht alles richtig, was ich mir vorher gedacht habe. Es ist eher im Gegenteil praktisch. Alles anders geworden, als ich es mir vorher gedacht habe. Aber ähm, es ist sehr lebendig und ähm, es wächst. Und wir kriegen sehr viel positive Rückmeldungen von draußen.
0: Und das macht es leicht, äh, sich, zu, äh, sich zu verändern und zu wachsen. Mhm. Schreibtisch habe ich gesagt, äh, weil du 20 Jahre lang, ja fast, ja doch, 20 Jahre lang äh, in einem Verlag gearbeitet hast, ein relativ großer, bekannter Verlag, zumindest unter den Wissenschaftlern relativ bekannt und äh, vorher, also der Anfang war ähm, die Kunstgeschichte und die Geschichte das Studium in Heidelberg und Berlin, danach hast du mir gesagt, ähm, warst du Taxifahrer und in verschiedenen Positionen in äh, Werbung, Verlagswesen unterwegs, also ganz was anderes, wie bist du aufs Brot gekommen? Also im Grunde war ich
1: innerlich zumindest schon immer beim Brot. Ich habe meine Verlagskollegen auf unseren Dienstreisen und so immer sehr damit amüsiert, dass ich in jedem Lokal, in dem wir uns trafen, um den Tag auf einer Messe ausklingen zu lassen oder so, ich habe immer zuerst zum Brotkorb gegriffen und geguckt, was es für Brot gibt und musste alle Brote in den verschiedenen Ländern probieren und testen. Und schon in meiner Kindheit war ich ein großer Brotesser und das hatte so einen Knick bekommen, als ich äh, mit dem Älterwerden so Veränderungen in meinem meiner Physiologie feststellte. Also mein Körper vertrug plötzlich nicht mehr alles und ähm, meine Freude am Brot war dann durch äh, aufgeblähten Bauch oder ähnliche Probleme ähm, gemindert und ich habe mich dann daran gemacht, herauszufinden, ob das jetzt an dem Brot liegt oder ob das nur an mir liegt oder was da so war. Und das hat mich dazu gebracht, mich mit dem Brot nicht nur als genießender Esser, sondern eben auch als äh, Forschender und Bäcker auseinanderzusetzen. Und dann gab es einen langen Weg von Brotbackmischungen aus dem Supermarkt über äh, Lesen im Internet, über Lernen, wie man einen Sauerteig ansetzt, wie erste Erfolge, langfristiges Scheitern, wieder daraus hervorkommen, wieder backen. Und irgendwann eben das Gefühl, dass ich nur mit dem, was ich selber mache, gut verträglich äh, leben kann. Alles, was ich um mich rumkriegte, vertrug ich nicht gut. Und ähm, da war dann halt klar, dass das mehr was mit den Zusatzstoffen im Brot zu tun hat, als mit dem äh, den Veränderungen in mir, dass ich äh, mit dem Brot nicht mehr klar kam, dass ich kaufen konnte.
0: Das war schon zu Zeiten, als du in Berlin warst, oder war das schon eine, ja. eine Phase vor Berlin? Ja. Nee, nee, das war in, Berlin.
1: war in Berlin. Ich bin ja seit äh, Frühjahr 89 in Berlin ah, okay. Ja. und okay. ist also der größte Teil meines Lebens, fand hier in der Gegend statt. Mhm. Und äh, sobald ich dann entdeckt hatte, dass es tatsächlich äh, auf die Unterschiede im Brot ankommt, habe ich mich dann auch auf die Suche nach Stellen gemacht, wo ich Brot kaufen kann, das eben nicht durch allerlei Zusatzstoffe verändert ist. Und die Forschung war nicht so leicht und das Bekommen war nicht so leicht und am Ende war das selber Backen leichter. Und das hat mich dann auf die Schiene gebracht, die dann einige Jahre gedauert hat, bis ich dann den Entschluss gefasst habe,
0: selber Bäcker zu werden. Wie bist du da drauf gekommen? Das liegt ja nicht so nah. Also man weckt natürlich für sich zu Hause ab und an mal Brot, aber der Schritt... Statt ein, zwei Broten vielleicht 50 oder 100 Brote zu backen, ist ja dann doch nochmal ein Großer und vor allem hängt er viel dran. Also man braucht eine Räumlichkeit, man muss relativ viel Geld investieren in die Technik, in, in die Ausstattung, man braucht vielleicht dann Personal. Man muss ja sein altes Leben quasi auch über Bord werfen, sein, sein berufliches Leben und geht ein gewisses Risiko ein, weil ja keiner weiß, ob das Brot, was man da selbst gut findet, auch alle anderen gut finden
1: Absolut. Also ähm, das Risiko ist gewaltig und ich habe mich von der Nervosität, die mit diesem Schritt zusammenhängt, auch noch nicht erholt. Also die überfällt mich immer noch zeitweise. Ist vielleicht normal, wenn man nach langem angestellten Dasein sich selbstständig macht. Aber ähm, Bäckerei ist ja auch nicht das unkomplizierteste Geschäft. Wie kam ich dahin? Also zuerst habe ich für mich gebacken, dann habe ich angefangen für mich und für befreundete Familien zu backen und es gab immer mehr Leute, die sich dafür interessiert haben und die dann auch darauf bestanden haben, mir Geld oder Kostenbeteiligungen für meine Arbeit zu geben und so kam es halt dazu, dass ich gedacht habe, okay, wenn man das jetzt vielleicht mal richtig aufzieht dann könnte man damit vielleicht auch leben. Hängt damit zusammen, dass die Arbeit, die ich vorher gemacht habe im Wissenschaftsverlag, sagen wir mal, immer dichter und immer schwieriger wurde. Also es wurden, wurde Personal abgebaut, es war klar, dass die Konzernmutter in New York eigentlich gerne aus den Hochlohnländern so viel wie möglich abziehen möchte und äh, das lieber auf den Philippinen machen lassen möchte. Und nur die Leute behält, die sie, auf die sie gar nicht verzichten kann. Und äh, damit gehen Schwierigkeiten einher in der Belegschaft, in der Stimmung. Und da ich eben auch Betriebsrat war, habe ich davon sehr, sehr viel miterlebt. Und das machte mir klar, hier sitzt du auf einem Ast, der langsam abstirbt. Äh, unglücklich sein bringt dich nicht weiter, schau dich um, wo du hingehen könntest. Und parallel dazu lief eben diese Sache, mit dem immer mehr Zeit und Energie in das heimische Backen stecken. Aber heimisches Backen ist ja nicht Backen in einer Backstube, ist nicht wie äh, ein Handwerk. Da musste ich halt erstmal schauen, wie funktioniert das eigentlich wirklich. Und dazu bin ich dann zu Bäckern
0: gegangen, die die Möglichkeit geben, dass man mal bei ihnen reinschaut. Mhm. Und äh, das war unter anderem Björn Wiese in Eberswalde. Wir kennen uns ganz gut und sind in Kontakt. ist eine empfehlenswerte Bäckerei, die auch so bäckt, wie ich das für richtig halte. Das heißt, du bist per Zufall, per Glück an Björn geraten oder hast du gezielt gesucht nach Bäckern, die so ein bisschen in deine Richtung gehen? Das ist so eine Mischung aus allem. Ich habe nach Bäckern
1: gesucht, wo ich Brot bekommen kann, das mir gut tut und habe mich umgehört und dann gab es Leute, die sagten komm doch mal nach Eberswalde was zwar im selben Landkreis liegt wie Wandlitz und Schönwalde aber doch ein um ganzes Ende weg ist mhm. und dementsprechend nicht automatisch auf meinem Horizont lag, ich hatte mich vorher eher Richtung Berlin orientiert aber dann äh, habe ich mir die Bäckerei in Eberswalde mal angeschaut, also einfach den Laden und habe da mal was gegessen und fand das ganz interessant und dann habe ich gesehen, dass der Björn Wiese auch so Backabende anbietet für Laien, wo man dann zusammen ein Brot bäckt. Und da habe ich gesagt, gut, das machen wir mal und habe äh, mich für den nächsten solchen Abend bei ihm angemeldet und da sind wir sehr gut ins Gespräch gekommen. Und das Ergebnis davon war, dass wir uns trafen, um weiter und ernsthafter darüber zu reden,
0: was man machen könnte und ob das Sinn ergibt, überhaupt als Quereinsteiger in bäckerei -Richtung zu gehen. Und offenbar war sein Urteil ja. Das macht Sinn, sonst wärst du jetzt nicht äh, mit deinem eigenen Laden. Ja, zu fahren, er hat mich oder? wie gesagt am Anfang sehr, sehr
1: unterstützt, hat mir sehr viel äh, Ideen gegeben, hat mir da auch an seiner äh, Lebens- und Berufserfahrung teilhaben lassen. Und ähm, mit mir, was ich heute als einen der wichtigsten Schritte einschätze, er stand auch mal mit mir in dem von mir gewünschten, gedachten Ladenlokal und hat mit mir durchdiskutiert, wie man was hier stellen, aufbauen, organisieren könnte, damit sich da backen und verkaufen lässt. Mhm. Und, ähm, an dieser Frage habe ich sehr rumgeknabbert und deswegen war es ein ganz wichtiger Schritt für mich, dass er da mit mir drin stand und
0: das mit mir durchgegangen ist. Der Schritt vorher, also erstmal den Status zu erreichen, Brot verkaufen zu dürfen, ist ja auch nicht ganz ohne, wie kam es dazu, ich, ich darf dein Alter eventuell verraten oder vielleicht verrätst du es selber, bitte, du, bist, bitte. du bist nicht mehr ganz der Jüngste, also nicht mehr im, im Azubi-Alter, im klassischen Azubi-Alter. Und ähm, das stellt natürlich einen persönlich erstmal vor, die Frage, schaffe ich das noch? Aber ich muss ja auch vielleicht auch ein paar Jahre arbeiten, um das zu refinanzieren, was ich da reinstecke. Und die, die andere Frage ist, ähm, wie bekomme ich den Meister oder wie bekomme ich zumindest eine Genehmigung von der Handwerkskammer, Brot verkaufen zu dürfen? Wie war da deine Taktik oder wie hast du dich informiert? Wofür hast du dich entschieden? Auch. Also ähm,
1: ich bin jetzt 54 und damit halt wirklich schon in einem Lebensabschnitt, in dem man sich sehr überlegt, wie viel man noch auf, auf die Kante setzen kann. Also äh, bin es, ich weiß ja, ich kann nicht mehr 30 Jahre lang Schulden abarbeiten. Das werde ich wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Also äh, muss es alles etwas besser laufen. Ähm, die Der erste Hinweis dazu kam auch von Bern Wiese der ja selber Obermeister in der ähm, Bäckerinnung im Barnehmen ist und dann gesagt hat, es gibt die Möglichkeit, ähm, eine, dass die Handwerkskammer eine Prüfung akzeptiert und mir damit äh, über die Sondergenehmigung äh, die Möglichkeit gibt, eine Bäckerei zu eröffnen. Ich kann da nicht ausbilden, aber ich kann Brot backen und verkaufen. Und Moment, wie heißt das in der Handwerksordnung? Das Paragraph 8b, glaube ich. Müsste ich nochmal nachgucken. Weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf, aber ich glaube, es ist 8b. Und geht also theoretisch überall, wo die Handwerkskammer bereit ist, eine externe Prüfung zu akzeptieren. Und ähm, auf diesem Weg wollte ich es dann versuchen. Und auf diesem Weg sind wir
0: letztendlich auch gegangen am Ende. Das heißt, die Handwerkskammer war gesprächsbereit oder hat sie sich vorher ein bisschen gegen gewehrt? Ähm,
1: ich habe sie als sehr positiv und entgegenkommend erlebt.
0: Du hast dann deine Prüfung am Institut für Getreideverarbeitung in Potsdam gemacht. Ja. Hast mir auch äh, geschrieben, dass das EGV auch eine Hilfe für dich war. In welcher Art und Weise?
1: Also erstens mal, dass sie mir in den Vorgesprächen versucht haben, die Angst zu nehmen. Die waren sehr freundlich, sehr menschlich, sehr entgegenkommend. Haben mich gefragt, was ich getan habe, haben so ein bisschen Fühler ausgestreckt, was ich weiß, was ich verstehe. Und mir dann Mut gemacht, dass ich mit den Kenntnissen, die ich ihnen dargestellt habe, gute Chancen habe, die Prüfung zu schaffen. Und äh, das fand ich schon mal sehr spannend, also das war nicht ähm, vom Wissenden, der auf den Neuling oder den Quereinsteiger herabschaut, das war auch nicht, ich hänge jetzt hier meine ganze Erfahrung raus und du, Anfängerchen, äh, siehst mal, wo du bleibst, sondern eher umgekehrt, so vorsichtig, freundlich, abtastend, äh, wer bist du, wohin willst du, hast du eine Chance und äh, dann
0: Mut machen, das fand ich sehr, sehr positiv. Mhm. Deine Prüfung hast du im Januar 21 gemacht. Im April 21 war schon dein Bakvarium eröffnet, also ein relativ kurzer Zeitraum. Wie hat das funktioniert? Wie konntest du in drei Monaten deine Bäckerei eröffnen oder gab es einen gewissen Vorlauf dann doch?
1: Naja, ähm, die Prüfung hätte eigentlich gut drei Monate früher sein sollen. Aber es gab halt Schwierigkeiten dank Corona und ähnlicher Dinge, dass das alles nicht so lief, wie man wollte. Und ähm, dann durchgab es die Prüfung halt schließlich am Ende im Januar, was mir viel zu spät war, weil ich damit so nah an den geplanten Eröffnungstermin heranrückte. Denn ich habe parallel ähm, angefangen mit der Gemeinde, die Vermieter dieses äh, Ladenlokals ist, über den Mietvertrag zu reden, habe mich nach dem Ofen umgeschaut, habe mich nach äh, Knetern, äh, Ausstattung umgeschaut, bin zu Bäckern gefahren, die ihre Bäckerei aufgeben wollen, habe mit denen über ihre Ausstattung geredet und so weiter, um, um zu versuchen rauszukriegen, wie viel brauche ich denn, wie viel kann ich kriegen, was wird mich das Ganze kosten. Ich habe dann auch im Dezember vor meiner Prüfung noch ein Crowdfunding angeschoben, um Geld einzusammeln für meinen Bäckereiplan. Und äh, ich war also sozusagen voll im Fluss, hätte ich die Prüfung verhauen, wäre ich auch großflächig auf die Nase gefallen. <lacht> Um Zum Thema Vorlauf vielleicht noch wichtig. Ich habe auch im Mai vorher, also fast genau ein Jahr bevor ich eröffnet habe, habe ich eine Umfrage gemacht hier im Dorf und hab allen Menschen, also in jeden Briefkasten, einen Zettel gesteckt und auch ein Online-Formular dafür bereitgestellt, wo die Menschen sagen konnten, ob sie Interesse an der Bäckerei haben, was sie daran interessieren würde, was sie sich wünschen würden, welche Öffnungszeiten sie sich vorstellen könnten und so weiter. Und habe darauf sehr viel Rücklauf bekommen. Und vor allem sehr viel positiven Rücklauf. Es gab ein paar äh, Rückmeldungen, die waren so, lass das lieber, das funktioniert nicht. Wir hatten hier schon mehrere Bäcker, aber die werden hier nicht überleben. Aber im Ganzen war es sehr, sehr positiv. Also ganz viele Leute, die gesagt haben, das ist eine tolle Idee, mach und das und das wird uns interessieren. Natürlich kommt bei so einer Umfrage immer etwas raus, so die eierlegende Wollmilchsau, die niemand mhm. machen kann. Aber ähm, man müsste 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche offen haben und alle Produkte der Bäckerei ähm, anbieten, um das liefern zu können, was alles vorgeschlagen oder gefordert worden war. Also ich musste da so wieder sehr, sehr kräftig sieben und auf ein Konzept das Ganze runterbrechen. Aber erstmal war es ganz klar: Da
0: sind Menschen, die wollen und die würden sich freuen, wenn es das gibt. Also eine Bestätigung für dich, da weiterzumachen auf dem Weg. Mhm. Du hattest, glaube ich, ein Jahr ungefähr Luft, also warst nicht an deinen alten Beruf gebunden, hattest Luft, äh, dir das alles zu durchdenken, Bäcker zu ja. besuchen etc. pp. Die Frage, die dann natürlich bleibt, ist, äh, wie finanziere ich das Ganze? Du hast gesagt, ein Ladenlokal war eigentlich gefunden, mhm. aber ähm, es gibt, gibt ja... Selbst wenn es gebraucht, Gegenstände sind doch eine relativ große Summe am Ende, je nachdem, was man vorhat. Ähm, du hast schon das Crowdfunding erwähnt. War das deine einzige Finanzquelle neben den eigenen Reserven? Ähm, Im Grunde, also wenn man es grob sagt, ja. Aber eigene
1: Reserven beinhaltet in dem Fall halt auch, dass ich ähm, aus der Kündigung ähm, die, also ich wurde durch, aus meinem alten Job gekündigt und habe damit eine Abfindung bekommen. Und ähm, die habe ich natürlich auch investiert. Mhm. Und ich habe noch ein wenig Unterstützung aus meiner Familie bekommen. Und dann gab es das Crowdfunding und das Ganze setzte mich in die Lage, ohne Bankkredit auskommen zu können, was ich heute als großen Luxus sehe. Denn wenn ich irgendwie noch... Äh, jetzt invest nachinvestieren muss, wenn ich sehe, dass Dinge schief gehen oder ich irgendwas tun muss, dann steht mir die Möglichkeit einer Bankkontaktaufnahme noch völlig offen.
0: Mhm. Seit April 21 bist du am Backen. Ich wollte gerade sagen, seid ihr am Backen, weil ich auf deiner Internetseite gesehen habe, ähm, du unterschreibst quasi deine Beiträge immer mit Tobias und das Team vom Bakquarium. Mhm. Du hast also Helfer dabei, Mitarbeiter dabei. Wie viel sind es denn?
1: Ich habe inzwischen zwei fest angestellte Bäckergesellen und äh, wir haben fünf, sechs Teilzeitverkaufskräfte. die Also das sind so 450-Euro-Kräfte, mhm. die äh, da unterstützen. Und äh, die beiden Bäckergesellen, das ist für mich äh, ein riesengroßer Schatz, denn die beiden sind... Äh, mit reichlich Berufserfahrung gesegnet und haben ganz unterschiedliche Qualitäten in dem, was sie am meisten interessiert, was sie gerne machen und äh, helfen mir unglaublich. Der eine ist tatsächlich schon seit Anfang dabei. Das hat sich sehr schön, sehr schnell, sehr kurzfristig ergeben und ohne diese Hilfe wäre der Start auch völlig anders verlaufen. Also es ist einfach die Frage, bin ich alleine und muss gerade erstmal reinwachsen in das Backen in der Backstube oder habe ich einen erfahrenen Bäcker dabei, der an den Stellen, wo ich am Straucheln bin, einfach äh, seine Ruhe und Berufserfahrung ausspielen kann und übernimmt oder auch zwischendurch mal einfach das Ruder übernimmt und sagt, nee, lass mal, wir machen das jetzt hier besser so und so rum, äh, damit kommen wir hier besser klar und ich kann dann mal daneben stehen und staunen, anstatt alles selber entscheiden und selber ähm, regeln zu müssen. Das war ein riesengroßer Schatz für mich. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass sich das Konzept der Bäckerei verändert hat. Denn ich habe ursprünglich angefangen mit dem Plan, selber als einziger Bäcker da zu sein und mir vielleicht irgendeine Hilfe noch zu holen. Aber ähm, damit nur sehr wenige Brot- und Brötchensorten anzubieten und vielleicht eine Sorte Blechkuchen. So ganz, ganz flach. Mhm. Ähm, dadurch, dass ich dann nicht mehr alleine war, konnten wir zwar mit diesem Konzept starten, konnten es aber auch relativ gut dann ausweiten und den Wünschen und Anfragen unserer Kunden ein bisschen entgegenkommen. Das war äh, eine große Veränderung. Ganz alleine hätte ich da sehr, sehr viel langsamer und äh,
0: verhaltener reagieren müssen. Hm. Kannst du grob sagen, für wie viele Brote äh, pro Backtag eure Bäckerei ausgelegt ist, also vom vom Ofen her, von den Knetern her? Gab es da einen Plan oder hast du gesagt, ich fange erst mal an und das wird sich entwickeln? Ich habe mir einen Plan gemacht, der sich auf mich bezog
1: als Bäcker und der dann mit dem zweiten Bäcker natürlich völlig ausgehebelt war. Hm. Ähm, aber wir kommen im Augenblick auf mh, sowas wie 100, 120, 150 Brote, kommt auf den Tag an und sind damit noch nicht, also sind ofentechnisch und so nicht ausgelastet.
0: Okay, also gäbe es noch Potenzial nach oben. Mhm. Das klingt für mich äh, recht zufrieden. Also dein Fazit nach ein, anderthalb Jahren, hat mir glaube ich, am Anfang schon, es ist, ist mehr oder weniger positiv. Siehst du denn ähm, Punkte, die du noch anders handhaben würdest oder wo du sagst, das wäre noch ein Ziel für die Zukunft? Ihr arbeitet ja auch sehr regional, ne? das ist auch im, im Slogan sozusagen drin, im Logo mit drin, regional. Hast du alles gefunden, was du brauchst an Rohstoffen regional oder gibt es da noch Möglichkeiten in der Zukunft ähm, Dinge anders zu machen, andere Wege einzuschlagen?
1: Also ich habe nicht alles gefunden, aber ich bin ständig dabei, hier zu suchen und mich zu sortieren und wieder auszuprobieren, was funktionieren kann oder nicht. Ich habe einen Bauern, von dem ich einen Teil meines Getreides bekomme. Wir vermahlen auch einen Teil des Getreides selber in der Bäckerei. Und die anderen Getreide bekomme ich von einer Mühle aus dem Spreewald. Und der, der verwendet wiederum nur brandenburgisches Getreide und damit bin ich dann so regional, wie ich es im Augenblick machen kann. Bei den anderen Mühlen, die ich anfragen, angefragt habe, wäre ich immer auf einem wesentlich breiteren oder wesentlich weiteren Horizont. Ähm, hätte ich mich einstellen müssen, das fand ich aber nicht passend für mein Konzept. Ähm, für einen guten Teil der anderen Materialien, Rohstoffe, die ich brauche, habe ich lokale oder regionale Anbieter gefunden, aber nicht für alles. Also es gibt hier zum Beispiel lokal eine Molkerei, aber die bietet halt zum Beispiel keine Butter an. Wenn ich aber äh, Kuchen oder Croissants oder und so weiter backen will, dann muss ich mir halt Quelle für Butter suchen. Die muss ich halt anders zukaufen jetzt. Mhm. Solche Sachen. Aber im Großen und Ganzen sind wir sehr zufrieden damit, wie lokal wir geworden sind. Was ja auch gerade in der aktuellen Zeit mit den äh, Schwierigkeiten durch den Krieg, mit Lieferengpässen über weitere Wege und so weiter ähm, doch ziemlich wesentlich ist. Also ich glaube, wir können im Augenblick besser als viele andere abschätzen, wie unsere Preisentwicklung
0: ist. Ja. Ähm, hilft dir denn weil wir gerade bei Preisen rechnen, ähm, Backen an sich, Organisationen, Mitarbeiterführung und so weiter sind. Hilft dir denn dein Alterberuf in irgendeiner Art und Weise jetzt auch als Bäcker, als Backstubeninhaber?
1: Also ähm, ich bin Verkäufer gewesen über viele Jahre hinweg und das hilft mir jetzt auch. Ähm, ich habe gelernt mit vielen Menschen, ähm, Informationen auszutauschen und sie zu sammeln und zu bündeln. Und das kommt mir jetzt auch zugute. Ähm, in weiteren Dingen organisatorisch oder direkt, was die, ähm, die Organisation im, im Kleinen angeht, ist es nicht wirklich eine Vorbereitung. Es ist nur... Ähm, Vielleicht hilfreich, dass ich in den 20 Jahren, die ich im Verlag war, durch so viele Umstrukturierungen gegangen bin, die von oben oktroyiert wurden, dass ich genau weiß, wie sich ein Mitarbeiter fühlt, der ständig an eine andere Stelle gestellt wird oder einen neuen Vorgesetzten kriegt oder äh, dem die Aufgaben jetzt unter einem anderen Namen wieder dieselben präsentiert werden, also wie auch immer. Und äh, dass ich mich von solchen Gedanken also sehr fernhalte. Ich versuche in, unser, in meiner Wachstube möglichst Dinge abzusprechen und ähm, Wege auszutauschen, also mit meinen Bäckern zu reden. Wie würdet ihr das angehen? Was ist meine Idee? Ähm, und dann probieren wir vielleicht alle Ideen einmal aus oder wir können im Gespräch ein oder zwei Ideen fürs weitere Vorgehen ausschließen und machen dann nur noch die dritte. Aber im Großen und Ganzen geht es halt darum, dass jeder seine Vorstellungen und Erfahrungen einbringen kann
0: und es egal ist, von wem die Idee kam. Wenn sie die beste ist, dann wird sie genommen. Wie sieht es denn mit Konkurrenz aus? Du hast gesagt, in deiner Umfrage ähm, haben, haben alle oder viele gesagt, äh, du überlebst sowieso nicht oder es gibt eh keinen Bäcker und wenn es einen gab, dann hat er nicht lange ähm, durchgehalten. Gibt es denn in, in Wandlitz bzw. in deinem Ortsteil noch irgendwo einen Bäcker und sei es eine Filiale oder bist du der Einzige weit und breit? Bei mir im Ortsteil gibt es keinen
1: anderen Bäcker. Es gibt zwei Supermärkte, die natürlich Backstationen haben, aber keinen Bäcker. Im nächsten Ortsteil gibt es zwei Filialen von Bäckereiketten und wenn man weitergeht ähm, in, in die Gemeinde rein, kommt man auf noch mehr und auf noch einen anderen handwerklichen Bäcker. Naja, okay, man kann auch sagen zwei. Ja, ich kam gerade beim Zählen durcheinander. <lacht> und gab es da Reaktionen auf dein Projekt? Ähm, nicht direkt, nein. Also ich höre manchmal über Kunden, was was bei den anderen Bäckern passiert oder sowas,
0: aber direkte Reaktionen gab es kein, keine Kontaktaufnahme oder einen, einen direkten Austausch. Schauen wir uns mal dein Sortiment an. Es ist mittlerweile gewachsen, du hast gesagt, ihr habt am Anfang ziemlich wenig gehabt und wenn man das ganz interessant auch bei dir auf der Internetseite einmal so ein bisschen in das Archiv, Beitragsarchiv guckt, das ist ja so ein bisschen blockartig aufgebaut, die Seite dann kann man auch schön verfolgen, wie sich das alles entwickelt hat. Es geht im September 2020 los mit den Einträgen und dann im April 2021 war ja Eröffnung und bis dahin hast du immer mal ein Lebenszeichen von dir gegeben und die Lage beschrieben. Ist ganz nett, glaube ich, auch für andere Quereinsteiger, die damit liebäugeln, wie sich sowas entwickeln kann. Einfach mal nachlesen auf bakvarium.de mit W geschrieben. Ich verlinke das dann aber auch nochmal separat im Beitrag. Genau, das Sortiment war recht schmal, ist aber gewachsen, auch durch die Bäcker, die du jetzt mittlerweile im Betrieb hast, denke ich. Was ist dein Ziel gewesen und hat sich das vielleicht verändert von den Backwaren her? Der gesundheitliche Aspekt, der war schon da. Gab es andere Aspekte, die dir wichtig waren für das Sortiment? Also um,
1: mein Ursprungsplan war sozusagen ein Roggenbrot, ein weißes Brot, ähm, ein Mischbrot, ähm, vielleicht dann noch ein Brot so als wechselndes Experiment und, und äh, vier, fünf Sorten Brötchen. Davon sind wir heute ziemlich weit entfernt. Also wir haben ein wesentlich breiteres Sortiment und sind ständig immer noch am Ausprobieren, was denn besser funktioniert und äh, was nicht so gut klappt. Äh, dabei habe ich persönlich immer das Problem, äh, dass wir... Einerseits natürlich gute Ideen haben, was man noch machen könnte und vielleicht auch interessante Anfragen von Kunden. Aber immer noch einen weiteren Teig in den Tag morgens einzuführen und noch eine weitere Produktionslinie im Grunde, ähm, ist halt mit den Händen und mit dem Raum nicht zu schaffen. Und dann haben wir uns entschlossen, erstmal ein wechselndes Brotprogramm durch die Woche durchzumachen, so ein paar Grundlagen immer durchzuziehen und äh, dazu dann wechselnde Sachen. Und das beschreibt auch im Grunde ganz gut, wo ich gerade hin will. Ich will dahin, dass wir zuverlässig, stabil ähm, Brote aus möglichst wenigen Zutaten anbieten Aufgrund der Verträglichkeit, aufgrund der lokalen Anbindung, aufgrund ähm, meiner persönlichen Ansicht, dass ein Brot im Grunde nur sehr wenige Dinge braucht. Ähm, und dazu dann weitere Spezialbrote, sage ich mal, die äh, bestimmte Interessen befriedigen. Also wir sind zum Beispiel einer der wenigen Bäcker hier in der Gegend, die ein reines Haferbrot anbieten. Ein Haferbrot, das tatsächlich kein anderes Getreide drin hat mhm. und mit einem Hafer-Sauerteig angesetzt ist. Und ähm, wir haben Leute, die kommen jede Woche und holen ihre zwei kleinen Haferbrote, weil das das einzige ist, was sie äh, ihrem Körper an Brotartigem im Augenblick noch zumuten können. Außer sie kaufen zum Beispiel komplett glutenfreies Brot oder so. Also je nachdem, aus welchem Grund die Menschen halt kommen. Ja. Aber äh, ich meine, dir muss ich es nicht erzählen, dass Hafer äh, anders in den ins Blut übergeht, in den Blutzuckerspiegel übergeht als Weizen oder Roggen. Das ist dir sicherlich sehr vertraut. Und das ist halt für manche Menschen, die zu Diabetes neigen oder sowas, dann die Variante, wie sie beim Brot und ihren Essgewohnheiten bleiben können und trotzdem ähm, sich nicht so viel Schaden zufügen. Und sowas wie eben dieses Haferbrot ist so eine Nische. Und wir suchen weiter solche Nischen, die hier Anklang finden und die wir besetzen können. Und dann gibt es dann halt einen Tag, der ist Dinkeltag, dann gibt es den Tag, da gibt es das Haferbrot, dann gibt es den Tag, da äh, machen wir unser wechselndes Aktionsbrot und probieren aus, was hier Anklang findet.
0: So ist im, im Augenblick in etwa das Konzept. Mhm. Ihr backt äh, überwiegend mit Sauerteig oder sogar ausschließlich? Ja, nicht ausschließlich,
1: aber überwiegend. Wir haben auch Brote, die mit Hefe gebacken sind. So ein ganz klassisches Kastenweißbrot, das ganz harte Liebhaber hat, also da, da gibt es auch ähm, Leute, die sind äh, zu Tode enttäuscht, wenn das Brot an dem Tag ausverkauft ist, an dem sie kommen. Ich denke immer, äh, ein viel banaleres Brot gibt's nicht, aber äh, trotzdem, wenn es halt nicht mit Backmitteln gemacht ist und nicht aus der Industrie kommt, schmeckt's halt doch anders, als äh, wenn es so ein... Äh, 0815 Toastbrot oder Kastenweißbrot ist. Und ähm, naja, ich freue mich ja, wenn die Menschen sich freuen. Ich persönlich muss es ja nicht zu meinem Lieblingsbrot machen. Ähm, wir experimentieren in letzter Zeit äh, ganz intensiv mit äh, Tartinenrezepten rum. Mhm. Also äh, mit diesem so ein bisschen nach Amerika ver verorteten äh, Sauerteigweißbrot. Und ähm, haben da alle ganz schön Lehrgeld gezahlt, bis die erste Tartine einigermaßen wie eine aussah. Also dann mussten wir uns alle ganz schön umgewöhnen. Aber ähm, das ist zum Beispiel ein Brot, das haben wir jetzt ein paar Mal ausprobiert und sind einigermaßen zufrieden damit, wie es jetzt gerade entsteht. Und haben es im Verkauf getan und das kommt super gut bei den Kunden an. Vielleicht ist das ein Weg, wie wir in Zukunft unsere Weißbrotliebhaber am ehesten befriedigen. Weiß ich nicht. Also ganz grundsätzlich geht es mir darum, offen zu bleiben, was wir ausprobieren können, womit wir unsere sich sicherlich auch verändernde Kundschaft zufriedenstellen können und leben können und gleichzeitig dabei aber für ein, für ein Qualitätsniveau in materialien und auch in der durchführung stehen dass man sich auf uns verlassen kann also verlässlichkeit und ähm, flexibilität soweit wir sie in unserem sehr kleinen laden abbilden können sind da äh, ganz wichtige achsen
0: mhm. du hast ja am anfang schon das offene konzept erwähnt die großen aquariumscheiben ähm, wie sieht's aus mit der kunden Kommunikation, Also was ist der Draht zum Kunden? Geht das hauptsächlich über den Laden oder hast du noch andere Wege, mit dem Kunden in Kontakt zu treten, wenn beispielsweise mal irgendwas mit dem Brot nicht ganz so ist, wie ihr es euch vorstellt? Oder wenn ihr ein neues Brot im Programm habt, läuft das alles von Mund zu Mund oder gibt es da quasi auch digitale Wege? Also es gibt natürlich als wichtigsten Punkt gibt's den Laden. Dann
1: äh, haben wir die Webseite und den äh, dort auch abonnierbaren Newsletter und wir haben einen Instagram-Account und einen Facebook-Account, die auch äh, eindeutig viel genutzt werden. Also ich kriege nicht viele Kommentare oder direkte Rückmeldungen über Facebook und Instagram, aber es kommen viele Leute an und sagen, ich habe heute Morgen gelesen, dass ihr jetzt das und das habt. Äh, was ist denn das? Wie sieht denn das aus? Und äh, Das heißt, die Rezeption ist eindeutig da, aber es wird nicht unbedingt digital reagiert. Dazu gibt es dann noch ähm, die, den weiteren Weg, Kunden zu finden und mit Kunden in Austausch zu treten über die Marktschwärmerei. Kennst du die? Sagt dir das was?
0: Äh, ich ahne was, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das gerade mit dem richtigen verbinde. Marktschwärmer
1: ist eine Organisation, die ähm, lokale... Ähm, Biobetriebe, Bauern, äh, und so weiter, die Möglichkeit gibt, über einen Online-Shop können Kunden dort einkaufen und an einem Tag der Woche in einem Lokal an einem lokalen Ort ihre Sachen abholen. Ja, okay, dann hatte ich eine richtige Gedanke. Ähm, äh, das ist natürlich eine sehr, spannende Sache, um Sachen abzusetzen in einem Markt, der ohne ohne auf Unsicherheit vorzuproduzieren, sondern man produziert nur das, was tatsächlich auch bestellt ist. Also jede Ware, die man dorthin bringt, ist eben vorbestellt und wird abgeholt. Und äh, dadurch, durch diese Marktschwärmereien, kann man sich mal in anderen Orten oder in anderen ähm, Kundengruppen ein bisschen
0: ausprobieren und kann andere Feedbacks einsammeln. Wie sieht denn eure Preisgestaltung aus? Das ist ja auch immer eine Frage, das ging jetzt auch die letzten Wochen immer durch die Medien, die Rohstoffpreise steigen rapide, hm. Energiepreise sowieso. Also erste Frage ist, wie sieht die Preisgestaltung überhaupt aus? Also wie habt ihr kalkuliert? Und die zweite Frage ist, musstet ihr auch schon Preise anheben und kommt das irgendwann, wenn es nicht schon passiert ist?
1: Also Kalkulation ist in erster Linie auf Kostenbasis. Wir haben also ausgerechnet, also ich habe eine große Tabelle, in die ich meine Rohstoffpreise eintrage und die mir alle meine Rezepte liefert und mir dann sagt, wo stehe ich denn gerade mit diesem und jenem Brot. Und es gibt ja so Richtwerte, wie viel Rohstoffkosten wie viel die Rohstoffkosten vom Endpreis ausmachen dürfen, damit man noch einigermaßen kostendeckend arbeitet. Denn wenn man so einsteigt wie ich und keine Vorgängerwerte hat, ist man ja sehr am Raten, wie viel Energie werde ich tatsächlich verbrauchen, was mhm. wird mich das Wasser tatsächlich kosten, tralala und so weiter. Also man, man steigt ja sehr ähm, sehr blind ein und muss erstmal sich auf Richtwerte aus der Branche verlassen. Und so gerechnet äh, habe ich angefangen und bin damit ganz gut zurechtgekommen, musste allerdings jetzt in, im Sommer zum ersten Mal Preise anheben. Und das halt besonders bei den Sachen, die äh, ja, wie die Milch und Eier und Butter und sowas brauchen. Denn da sind die Preissteigerungen für mich wesentlich deutlicher gewesen als fürs Getreide.
0: Ja. Magst du ein Beispiel? geben. Also ich habe zum Beispiel ein Roggen Vollkornkastenbrot, ein Kilo Variante. Was hm. ist da der der aktuelle Preis? Das, also Roggenbrot das ist immer so meine Vergleichsmarke, ne? weil hm. das haben wir auch selber ein Programm. Und unser Roggenbrot kostet jetzt fünf Euro. Mhm. Das, ja, das ist aber noch ganz Zeit. ganz überschaubar, finde ich. Naja,
1: ähm, man darf nicht vergessen, wir sind hier auf dem Dorf. Also äh, in Berlin-Innenstadt oder in Hamburg oder so würde ich mir vorstellen, dass man andere Preise aufrufen kann. Man hätte allerdings natürlich auch mit anderen Mieten zu tun. Aber ähm, hier ist es auch ganz wichtig, die Balance zu halten, die sehr gemischte ähm, Dorfbevölkerung einigermaßen abzuholen. Also... Ähm, es gibt die Leute, die schon ewig hier im Dorf wohnen und es gibt die vielen Zugezogenen nach Rende. Es gibt Leute aus allen möglichen Gegenden, die hierher kommen, was es natürlich auch sehr spannend macht, weil jeder so seine eigenen Vorstellungen zu Brot und Brötchen mitbringt. Also es ist mitunter für mich sehr lustig, mich mit den Kunden zu unterhalten, weil die Vorstellungswelten spiegeln Gesamtdeutschland und darüber hinaus wieder. Es ist wirklich lustig. Ähm aber äh, ich darf halt nicht vergessen, dass es einen guten Anteil Menschen gibt, die hier nicht so sehr viel äh, in der Tasche haben, die nicht so sehr weite Sprünge machen können. Und äh, das versuche ich auch mit meiner Bäckerei abzubilden. Ich
0: möchte am liebsten hier die gesamte Dorfgemeinschaft, so sie denn will, mitnehmen. Ein heeres Anliegen, also quasi der, der klassische Dorfbäcker, den es eigentlich nicht mehr gibt, ne?
1: Ja, das also kann man schon so sagen. Also ähm, das Schöne daran ist, dass man als Dorfbäcker auch so ein bisschen so eine Art Informationszentrale wird. Also die Leute kommen und erzählen und ähm, es ist auch schon passiert, dass jemand bei mir etwas abgegeben hat, was dann jemand anders später bei mir abholte, ohne dass ich die beiden Leute kannte. Aber der Dorfbäcker war halt der Punkt, wo man sich sicher verabreden konnte und wo man genau wusste, äh, da komme ich auf jeden Fall hin. Also so Sachen sind lustig, aber ähm, sie geben auch eine... Eine Nebenbedeutung dieser Bäckerei wieder, dass sie ähm, Knoten im Laden, äh, im, im Dorf sein kann und ja. dementsprechend halt auch äh, das Dorf auf ihre Weise sehr bereichert.
0: Ich würde ganz gerne nochmal ähm, in Richtung Ende ähm, zu einem Punkt kommen, der jetzt weniger direkt mit deiner Bäckerei zu tun hat, sondern eher allgemein. Du hast ja gesagt, du hast die Ausnahmegenehmigung bekommen. Ähm, der andere Weg wäre ja theoretisch zumindest gewesen, Dich nochmal auf die Schulbank zu setzen und ähm, die Bäckerlehre zu machen und dann am Ende die Meisterschule. Es gibt natürlich eine Altersgrenze, also ab einem gewissen Alter, ich glaube 47, ist, das, ist es einem erwachsenen Menschen nicht mehr zuzumuten, sich dahin zu setzen. Da kann man auch beschleunigen und, glaube ich, gleich in die Meisterprüfung gehen. Aber äh, war das eine Option? Also hast du mal darüber nachgedacht, den klassischen Weg zu durchschreiten und dann die Bäckerei aufzumachen? Oder war immer klar, ich möchte so schnell wie es geht? an den Punkt kommen, auch wenn ich eventuell Abstriche machen muss? Ähm, ich habe über den anderen Weg nachgedacht und habe ihn
1: aus finanziellen Gründen ausgeschlossen. Entweder ich komme schneller zum Ziel oder ich kann es mir am Ende nicht leisten. Das war ähm, der, der Druckfaktor im Hintergrund. Mhm. Ähm, das Geld, das ich zurücklegen konnte vorher und das ich dann äh, hatte, um Familie und so weiter am Laufen zu halten. Das reicht halt nur für eine gewisse Zeit. Und äh, ja, so kam es zu der Entscheidung, es dann so rumzudrehen.
0: Hast du durch die Ausnahmegenehmigung eine gewisse Begrenzung im Sortiment oder darfst du irgendwas nicht backen, was ein normaler Bäcker, in Anführungszeichen normaler Bäcker, also mit Meistertitel, backen könnte? Oder bist du frei? Also hast du sozusagen. Ich bin fürs volle
1: Programm der Bäckerei zugelassen. Mhm. Ich hätte auch eine eingeschränkte versuchen können, um, äh, was weiß ich, es gibt einen Cupcake-Laden, der hat sich halt die, die Bescheinigung nur für diesen Bereich geben lassen, so, solche Sachen. Ne? Aber ähm, ich habe es mit der mit der vollen ähm, Breite versucht. Du ist halt keine Konditorei. Wir haben keinen Konditor, wir sind keine Konditorei. Wir haben dazu für keine weitere
0: äh, Zulassung. Aber Bäckerei funktioniert. Mhm. Wie sah denn die Prüfung aus? War das ein Tag, mehrere Tage und äh, inhaltlich wahrscheinlich auch theoretischer Teil und praktischer Teil mhm. kombiniert? Magst du darüber vielleicht noch ein paar Worte verlieren?
1: Ja, in der Prüfung, die ging über zwei Tage, eine Theorie und ein Praxisteil, wobei ich ähm, nach der Theorie Vorbereitungen für den nächsten Praxistag noch gemacht habe. Und ähm, ich kriegte ähm, eine Bandbreite von Dingen angesagt, die ich backen soll und ähm, musste die halt in der vorgegebenen Zeit erledigen. Da gab es dann noch einen sehr lustigen Fehler, weil in meiner äh, in meinen Prüfungsunterlagen stand eine zu knappe Zeit drin, die dann auch so umgesetzt wurde. Also ich war dann zur entsprechenden Zeit fertig und als ich dann den der Prüfungskommission mitteilte, dass ich jetzt soweit bin waren sie hoch überrascht, weil sie erwartet haben, dass ich noch zwei Stunden mehr Zeit hätte und die auch bra brauchen würde. Und da stand einfach in dem Brief die falsche Zeit drin und äh, dann habe ich halt ein bisschen Stress gehabt, aber es ging alles etwas schneller. Dadurch, dass ich meine Vorteile am Vortag schon angesetzt hatte, äh, ging es halt. <lacht> Ja, und ich musste ähm, verschiedenes Brot backen, ich musste ähm, drei Sorten Brötchen backen und ich musste Kuchen backen, also Blechkuchen. Ähm, jetzt habe ich bestimmt irgendwas vergessen, aber... Ähm ich hab,
0: erinnere mich gerade bestimmt mal an die Dinge, die so schön gut gelaufen sind. <lacht> Gab es denn, gab's denn Vorgaben von, von den Rezepturen her? Also musstest du auf irgendwas verzichten, was du eigentlich drin haben wolltest oder andersrum irgendwas reinnehmen, äh, was du eigentlich nicht für gut findest in Rezepten? Also ich kenne das von anderen Erzählungen, dass man dann zum Beispiel die Brötchen unbedingt mit Backmittel backen musste oder ähm, der Sauerteig durfte nicht vorbereitet werden, sondern musste ein ganz kurzgeführter sein und so Geschichten.
1: Nee, nee, da war ich... Ähm Recht frei. Ich musste halt einen Plan auch schreiben, was ich dann mache und wie ich mir den zeitlichen Ablauf vorstelle. Und der wurde dann auch gegengeprüft. Und das hat sehr gut funktioniert. Also, man hat mich mit Sauerteig backen lassen, man hat mir keine Backmittel aufgezwungen. Ich hatte noch den totalen Luxus, da ich ja Einzelprüfling war und nicht mit einer Lehrlingsklasse oder einer Meisterklasse geprüft wurde, dass ich quasi an dem Tag die gesamte Backstube für mich hatte und auch den Ofen ganz für mich. Ich konnte es so einstellen, wie ich wollte, und konnte auch nach Herzenslust fluchen, wenn etwas wenn etwas schief ging. Ich habe niemanden gestört. Und äh, ja. Doch, da auch da war das IGV sehr sehr positiv und wie ich finde, sehr entgegenkommend. Also sie haben sich vorher angehört, was mich interessiert und was ich machen möchte und wo ich hin will und
0: dann passte das Prüfungsprogramm äh, sehr gut zu dem. Das ist schön zu hören. Dann bleibt mir noch die Frage, nee, zwei Fragen bleiben mir noch. Also die erste Frage ist natürlich ähm wie soll es weitergehen? Ähm, wollt ihr weiter experimentieren? Wollt ihr so groß oder klein bleiben, wie ihr jetzt seid? Soll es größer werden? Was siehst du oder wo siehst du dich und die Bäckerei in, im nächsten Jahr? Also gehen wir, jetzt, wir, mal, wir nehmen es im August auf, das heißt im August 2023.
1: Also, was soll sich verändern, was muss sich verändern? Ähm, experimentieren auf jeden Fall weiter. Ich finde, das ist äh, ganz wichtig, das hält den Geist wach und das macht auch die Arbeit interessant und spannend. Ähm, wachsen ist schwierig, also sofern wir mit unseren ähm, technischen Kapazitäten auskommen, können wir noch um einiges wachsen wachsen im Sinne von mehrere Filialen, stelle ich mir sehr schwierig vor, denn man müsste, so wie ich mein Konzept zumindest bisher fahre, man müsste tatsächlich duplizieren. Man müsste an der an einer anderen Stelle das Gleiche nochmal schaffen. Und äh, ja, dazu hätte ich im Augenblick nicht den Mut. Vielleicht ändert sich das noch. Aber was ich versuche, ist, meinen Absatzmarkt noch etwas auszudehnen und zu stabilisieren, indem ich mit lokalen Vertreibern äh, in Kontakt trete. Also was weiß ich, ein Bioladen im Nachbarort oder so, der vielleicht dann Interesse hat, die Sachen regelmäßig abzunehmen, anstatt nur für irgendwelche besonderen Veranstaltungen und auf diese Weise eine etwas größere Reichweite zu schaffen. Wir kriegen von Kunden, die aus umliegenden Orten kommen, regelmäßig die Anfrage, wann macht ihr endlich eine Filiale auf in diesem oder jedem Ort und ich finde das sehr schön, aber ich sehe im Augenblick keinen Weg, der dorthin führt. Es gab dann noch die Idee, ob man nicht vielleicht sich irgendwann so einen Bäckerwagen besorgt und dann äh, durch die anderen Ortschaften fährt. Aber auch das ist für mich im Augenblick noch ein weiterer Schritt. Ich muss jetzt erstmal meine Backstube und äh, ihre Systematik äh, stabilisieren, damit ich das machen kann. wichtigste Frage dabei ist, wie gehe ich, geh ich mit ähm, Mitarbeitern, mit meiner eigenen Arbeitszeit und meiner eigenen Arbeitsbelastung um? Das ist ähm, im
0: Augenblick, glaube ich, eine vordringliche Frage. Da höre ich so ein bisschen raus, dass du eigentlich zu viel arbeitest. Jo, kann <lacht> man so sagen. <lacht> es
1: ist nicht mehr so schlimm wie in den ersten drei Monaten. Wir hatten ja äh, ganz zu Anfang, als wir eröffnet haben, dass... Glück, dass äh, der RBW äh, mit dem Fernsehen bei uns auftauchte und einen kurzen Bericht über uns machte mhm. und den am Tag vor unserer Eröffnung ausstrahlte. Und das heißt, wir hatten in den ersten zwei, drei Wochen sehr, sehr viele Kunden, die aufgrund dieses Fernsehbeitrags vorbeigekommen waren. Was ich klinge so ein bisschen nicht begeistert, weil es wäre schön gewesen, das drei Wochen später zu haben. Also die ersten drei Wochen in der neuen Backstube sind halt es läuft erstmal nichts so, wie man gedacht hat und wie man geplant hat. Selbst wenn man es vorher schon mal geübt hat. das ist halt erstmal alles anders. Und da sind wir ganz schön ins Straucheln gekommen. Und ich wünschte mir eben heute, es wäre alles ein bisschen später gekommen, dann wäre es leichter geworden. Aber in dieser Zeit haben wir uns echt die Knochenbund gearbeitet. Und so schlimm ist es jetzt schon lange nicht mehr. Wir sind ja mehr und es ist breiter aufgestellt. Aber... Ähm, damit ich das noch 10 Jahre oder 15 Jahre oder auch länger durchhalte, muss ich noch ein bisschen an meiner eigenen Arbeitszeit arbeiten. Es gibt ja noch mehr Dinge als die Backstube, es gibt die gesamten Papier, den gesamten Papierkram im Hintergrund, es gibt äh, die Planungen. es gibt äh, die Personalgeschichten. Es ist so viel drumherum, was übers Backen hinausgeht, dass äh, ja, man wirklich mit sich selber vorsichtig sein muss.
0: Ja, das kann ich bestätigen an alle, die mit dem Gedanken spielen, eine Bäckerei aufzumachen. Es ist eben nicht nur die Backstube und man muss sich gut überlegen, was man tun möchte und ob es nicht auch Menschen gibt, die neben dem Backen andere Dinge besser können als man selbst. Das führt mich jetzt wirklich zur letzten Frage und zwar deine, deine Ratschläge für Quereinsteiger, die auch mit dem Gedanken spielen, vielleicht sogar auch in, in, in einem Alter, in dem man nicht mehr in die Schulbank drücken mag oder kann, aus finanziellen Gründen hast du ja auch gesagt, ähm, was sind vielleicht die ein, zwei Tipps oder Erfahrungen, die du auf jeden Fall jemandem mit auf den Weg geben würdest, der mit dem gleichen Gedanken spielt wie du? Der einfachste Ratschlag ist einer, den ich schon mein ganzes Leben lang
1: allen Leuten gebe, ist und der ist, redet mit so vielen Leuten drüber, wie ihr könnt. Er wisst nie, wer welche Ideen oder Vorstellungen oder Erfahrungen hat. und Meistens erkennt man die Leute nicht an ihrer Oberfläche. Aber wenn man irgendwie Zugriff auf Leute hat, die in der Branche unterwegs sind, die Erfahrungen gemacht haben, einfach mit allen reden. Man muss nicht alles für bare Münze nehmen, man muss auch nicht alles hundertprozentig übernehmen, aber so viel wie möglich sammeln, Informationen suchen, kreuz und quer gucken. Und darüber hinaus halte ich es für extrem wesentlich, dass man sich gut überlegt, wo man denn sein will. Also ähm, Ich habe mich hier für die Dorfbäckerei entschieden. Eine Bäckerei in Berlin in einer Wohngebietsstraße wäre völlig anders gewesen. Allein schon, weil da in jeder Straße so viele Leute wohnen wie hier im ganzen Dorf. Ähm, solche Sachen muss man sich vorher gut überlegen, damit man
0: dann in die Richtung arbeiten kann, in die man tatsächlich auch möchte. Ein schönes Schlusswort. Wir drücken dir alle, also wir im Namen aller Hörer und Hörerinnen, drücken dir alle die Daumen, dass es so gut weitergeht, wie es angelaufen ist, dass du ein bisschen weniger Stress hast und ein bisschen weniger Arbeit für dich selbst. Und wenn es mich irgendwann mal wieder Richtung Berlin verschlägt, dann schaue ich natürlich auch mal vorbei. Würde mich sehr freuen. Dann alles Gute dir. Und wir hören und lesen uns irgendwann wieder, die Hörerinnen und Hörer sind damit gemeint, zur nächsten Folge. Ob es ein Quereinsteiger sein wird oder auch mal wieder ein anderes Thema, das wird sich zeigen. Aber es gibt mit jeder Ausstrahlung einer Quereinsteigerfolge irgendwie dann doch wieder Tipps zu anderen Quereinsteigern. Es gibt allerhand davon und es ist gut, dass es sie gibt, denn das sind meiner Erfahrung nach auf jeden Fall immer gute Bäckereien. So viel dazu. Mach's gut, Tobias und... Bis bald. Vielen Dank, Lutz. Bis bald. Ein kleiner Nachtrag noch. Tobias hat mir im Nachgespräch noch erzählt, wie sein Bäckereikonzept von den Öffnungszeiten her läuft. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Tobias, Bäckerei macht ähm, nicht 5 Uhr auf, aber die Bäcker sind 5 Uhr da und er auch. Und sie backen dann, sodass die ersten Sauerteigbrote dann erst 10 Uhr da sind. Auch das war im Dorf erstmal ein kleines Diskussionsthema, weil man natürlich gewohnt ist, dass die Bäckerei morgens aufmacht und dann auch schon alles da hat. Aber mittlerweile hat sich das beruhigt. Es ist angekommen, dass es die Brote erst am Vormittag gibt und insofern ist alles gut. Tobias meinte, er wollte gern seinen Bäckern auch ein Leben ermöglichen, indem sie ihre Familien auch kennen und nicht nachts arbeiten müssen, sondern mehr oder weniger tagsüber und er natürlich selbst auch. Zwei weitere kleine Punkte hat Tobias noch im Nachgang erzählt. Und zwar als Tipp für Quereinsteiger, man sollte die Lebensmittelüberwachung relativ früh bei der Planung seiner eigenen Backstube mit einbeziehen. Wenn sie den willens ist, das zu tun. Das hängt sehr von der jeweiligen Behörde oder vom jeweiligen Mitarbeiter ab. Und als zweiter Punkt, wir haben ja den Björn Wiese schon als Ratgeber für seine eigene Bäckerei, also für Tobias Bäckerei erwähnt. Der zweite Ratgeber war Lars Siebert ist kein Biobäcker, aber eine sehr gute Backstube, in der noch sehr viel mit Hand gearbeitet wird und Tobias hat gesagt, das beeindruckt ihn auch zwei Jahre später noch sehr, wie da gearbeitet wurde und das hat natürlich auch einen Einfluss auf sein eigenes Handwerk, auf seine eigene Backstube gehabt. So viel dazu, alles andere könnt ihr euch gerne selber im Laden in Wandlitz anschauen oder ihr klickt mal auf seine Internetseite, wo ihr wie gesagt den ganzen Verlauf von 2020 bis heute nachvollziehen könnt.